0: Viens bērns ir priekš tā, lai viņi jau daudz maz, bet trešais jau izaug normāls un viņš netiek sabojāts.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu un mēs priecājamies jūs sveicināt. Mēs šodien esam rādījumi producentu atstalīdzēnu nest. Agnes Link un redzījums šodien, kā man gribas teikt, tādā pirmajā īstajā mācība dienā par motivāciju. Kā motivēt pusaudžus un jauniešus gan mācībām, gan citām aktivitātēm, novēršot priekšlaicīgu mācību pamešanu un palīdzot arī atrast ceļu pie iespējams tieši pandēmijas laikā? apsīkušajām, ja pamestajām ārpus skolas aktivitātēm. Un doma par to visu šodien piedalīties ir piekrituši posaudžu psihoterapijas centra vadītājs bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantīnaus. Labdien! Labdien! Un arī sociālo emocionālo prasmi trenera geštālterapijas praktiķa Maira Dzena. Labdien! Labdien! Un mēs ceram, ka allaži arī uz jūsu klausītāju iesaisti sarunā, ja jums ir kas sakāms par šo tēmatu, mēs gaidīsim jūsu komentārus viedokļus, jo sevišķi, protams, jautājumus, vecāku jautājumus speciālistiem, ja tādi rodas, rakstiet mums ģimenes studijai no Latvijas radio mājaslapas. Sarunas, gribētu iesākt ar jautājumu vai šobrīd, Problemas ar pusauģu motivāciju arī jūsu ikdienā un darba dzīvē tagad, kad tas mācību gads un tā skola un tās ārpus skolas nodarbības ir tikko, tikko sākušās, vai arī tagad jūs jau varat tā teikt, ka tā problēma ir un tā ir tāda apmēros liela? Vai šobrīd mēs vēl esam starta pozīcijā, kad neviens vēl nav īsti sācis kreņķēties par to pusauģu motivāciju? Kāda jums tā sajūta? Nel?
0: Jā, nu, bērnu, um... Mentālajā veselībā parasti septembra pirmās nedēļas ir tāds slēnais laiks, kam ar viss ieskrienās. Un Mieriņš tad, pagaidām, jā? Ja? Nedaudz ne, ne, ne ir miers jā, un mēs sagaidām, ka un tas parasti katru gadu, ap oktobri un, un, un novembrī, tad ir, ir, ir liels pieaugums. Bet motivācija kā problēma viņa nekur nepazūda, un viņa parādījās man šķiet ārkārtīgi izteikti pandēmijas laikā, kad būrtiski mēs redzējām, nepārspīlējot, tas bija man šeit ļoti, ļoti rēti, kādi ģimeni tādi bija, kur, kur vērstos un te, kur, kurā motivācija nebūtu tā galvenā problēma. Bērns nebija motivēts mācīties mājās, nav motivēts apmeklēt ārpusiskos nodarbības, nav motivēts iet uz sportu, nav motivēts valdīt mājas darbs. Tas vārds motivācija kļuvu par tādu centrālo, centrālo lietu daudz ģimeni dzīvēs un es domāju, tas negur nepazudīs, ka vairāk vai mazāk mēs ap šo te, kā motivēt bērnus, kā, kā, kā pierunāt viņus, kā, kā pārliecināties, ka viņi dara tās lietas, kas viņiem viss kā būt jādara, nu, ap to būtu, centrēsies daudz ģimeņu ikdienas un, un problēmas, jūs ticamāk arī šajā mācību gadā.
2: Mm, mā, ir kādi jūsu vērojumi? Man ir no, tāds interesants vērojums, jo man mācību gadā var teikt, pagājušo nedēļ, tieši uh, 2. septembrī bija apmācība, nu man ir apmācība ietvaros privātprākse, pirmie klienti, un mans pir klientis pirmais šajā mācību gadā bija uh, jaunietis, kurš tieši kā reiz bija ar situāciju atnācis, kad viņam pilnībā nav motivācijas turpināt mācības, un ka viņš, nu, tā kā tieši ar tādu iezīmēju pilktu tādu manā, manā realtātē līnija, jo jā, ka tā motivācija ir problēma, man arī ir meita pusauģu vecumā 15 gadu, un viņa arī saka, uz skolu iet negribas, negribas mācīties, bet, nu, tas tā laikam vispārēja arī, ka tie draugi šajā vecumā ir ar lielāku nozīmi, kā var būt sasniegumi. Mhm. Nu, tā, tāpēc man, es novēroju, ka šī problēma ir pastāvoša.
1: Ja. Es tieši gribēju vaicāt uh, nedaudz vairāk par to, ko Maira nu pat pieminēja, ka... Tas ir saistīts ar vecumu posmu, nu mēs visi, protams, zinām pusauģi tur dumpīgi, pusauģi nekontrolē, vēl nezin kād, vai tieši motivācijas problēmas, vai tas ir saistāms ar vecumu posmu, vai tas ir tā raksturīgi šim laikam cilvēka dzīvē, vai arī tā ir miljonu reizi pieminot pandēmijas ietekme, vai varbūt tas vispār ir atkarīgs, es nezinu, no vides, no vecākiem, no katra konkrētā cilvēka temperamenta, enerģijas līmeņa rakstura motivācijas problēmas. Pusaudžiem visaptvaroša lieta vai šobrīd specifiska mums? Mm.
0: Nu viens droši vien arī apsika, ka mēs pamanām tās problēmas pie pūsaudžiem, vienkārši tāpēc, ka pūsaudzis ir pirmais vecums, kurā viņš var sākt izrādīt savu dumpinieceskumu un izrādīt to, ka viņš neies uz skolu vai nedarīs tās lietas. Nu mazu bērni ir vieglāk motivēt tās agot ar vecāku arējo spēku iedarbību un, un posaudes, nu viņš kā, savu personību vairāk izrāda, līdz ar to arī viņa motivācija kļūst tieširošāk, svarīgāk. Mm.
1: Nu te jums droši vien daudz bērnu dārznieku vecāki, kuri tur tam slavenajam trīsgadnieku gadnieku nē arī ceilī, drošeni argumentēs, bet tas Ja, bet cits jums būs tās. maz,
0: bēr, maz bērnu bārdāžnieki, kuri ir izkrituši no izglītības sistēmas, būs <laughs> maz kas nenāk nakts pa mājām. <laughs> tas... Noteikti, mēs varam joprojām viņš saturēt kopā Jā. ar posaudžiem tiešām kļūst par nopietnu problēmu. Ja Es domāju, ka mums arī ir jāņem vērā tas, ka mēs runājam tikai par nemotivētību, bet cilvēks pēc dabas ir diezgan motivēts. Nu, mums visu laiku kaut kāda motivācija sistēma pastāv. Droši ka mēs runājam par to, ka pusauģi ir motivēti darīt tās lietas, kuras mēs negribam lai darīt. Un viņi, ir, savukārt, viņi nav motivēti darīt tās lietas, kuras mēs gribētu. Nu, piemēram, viņi nav motivēti sēdēt skolas solā, bet viņi ir motivēti sēdēt parkā, piemēram, ar draugiem. Tā kā Jā, tā, mēs tā, tā Jā, mm. un, un šī lieta, ko jūs sagat par datorspāju, var arī noteikti jāņem vērā, tāpēc, ka mēs domājam, ka liela daļa, protams, šīs, tas, ko mēs redzam kā motivācijas problēmas, Un, protams, tur jautājums, kur to saprot, bet liela daļa, no tā, ko mēs redzam, ir saistīts lielā mērā ar, ar laikmetu, ar tehnoloģiskām pārmaiņām, jo, ja mēs paskatāmies uz pusauģu motivāciju, kā es minējāt, viņiem, nu, galīgi netrūkst, netrūkst motivācijas atrasties ierīcēs, piemēram, nu, no telefonos, socitīklos, un es domāju, ka liela daļa no, no šīs grūtības ir tas, ka mēs konkurējam, un viņu pusauģu uzmanību konkurē ar ļoti spēcīgiem digitāliem stimuliem, un, piemēram, skolu vai grāmatām vai vēl visām tām lietām, ko mēs gribētu, lai viņi darītu. Un, protams, ka šīs tā, digitālās e, stimulācijas daudziem, daudziem pusaudžiem viņas nav pārvarams, un ar tām izkonkrēti ir ļoti, ļoti grūti. Nu, protams, mēs redzam, ka, ja pusauģiem šī tā, motivācija ir ir par labu spēcīgam digitālam stimulam vai, nu, tur mājas pildīšanai, tad droši vien, mēs saprotam, kur, kurš tajā ciņā būs uzvarētājs
1: mm -hmm. Maira, kam
2: Es, protams, piekrītu, ka puzaudžu vecums ir specifisks vecuma posms, un tas ir tā, kad jā, kad ir tas, kad gribas, ir vairāk drosmas pretnostatīt sevi tur kaut kādai ierastai vecāku vai viena vecāka vai ģimenes vispārējai tādai kārtībai vai prioritātēm, bet man šeit, ka notavāts, ir gan tāds, nu, kompleks mehānismus, un, Un uh, es domāju, ka vidēji, un, prot, protams, ir viss tas, ko jūs minējāt jautājumā, es uzskaitījātu Resola virknie, kas te to motivāts ietekmē, bet es uh, novēroju arī... Uh, Savā personīgajā pieredzē, gan arī nu, pētījumā diezgan daudz jau to apstiprina, ka vidēji ir nozīme, ja man apkārt ir cilvēki, kuri uh, nav motivēti, kuriem nav mērķi, kuri mēdz varbūt uh, pēc stundām klējot, viņiem nav hobby, nav interešu, un tas, tas noteikti atstās ietekmi arī uz, uz mani. Ja es būšu tādā vidē, tad uh, visticamāk arī man būs vieglāk varbūt uh, tā sašļukt un, un, un varbūt pazaudēt kaut kādu interesi vai tā interese aizies citā virzienā. Tā, francīzi aktekt, mhm. tāpēc ja es domāju, katris ka ties vidē Un man tiem žā, vai par laimi atkal jāatsaucas savas meitas piemēru, kur viņu atbrauc vasarā pēc 10 dienu zinātneskas nomatnes un pateiks, ka viņai ir mērtis, viņa grib studēt, viņa grib iestāties ģimnāzijā, viņa grib, viņu interesē tur bioloģija, ķīmija, viņa atradās vidē, kur viss, nu, kur takā viss bija par to un un tas kākādā mērā atstāja to ietekmi pozitīvo, virzošo. Un tas, ka tie ir vienaudži, tas, ka tam ir tu iegūst kaut kādu to ganderījumu, kaut ko paveicot un redzi tos sasniegumus kaut kādu, kad tev izdodas. Es domāju, tam visiem ir uh, ietekme uz, uz motivāciju.
1: Mm
2: -hmm. Bet uh, tad, klausoties jūs teiktījā, man
1: jājautā, vai es pareizi saprotu, ka tas motivāciju zaudējušā pusaudža, piemēram, tāds profils vai portrets šobrīd Latvijā uh, ir vairāk no kaut kādas izaicinošas sociālās vidas nācis cilvēks vai no kaut kādiem sociālā apstākļiem?
0: Traušajā jābūt piesardzīgiem, jo šie pusauģi, pusauģi ir ļoti, ļoti, dažādi un iemesli un lietas, kas notiek ar ka viņu motivācija arī varbūt būt ārkārtīgi dažādas. Un, noteikti, mums ir pusauģi no parastām vidušķiras ģimenēm, kuri pandēmijā zaudēja motivāciju mācīties, apmeklēt treniņus, tas ar draugiem un tas ir vienveids tāsts. Un no otrs puses, mums ir pusauģi, kuri kā jūs minet, nāk no sociālā riska ģimenēm, Un, un viņiem nav motivācijas atmeklēt skolas, un tas ir pilnīgi citi iemesli dēļ, bet vēl es arī domāju, ka mēs tomēr daudz tā kā sakam, ka pusaudzes pazaudēs motivāciju. Man šķiet, ka tajā kaut kas nav īsti pareizi, jo mēs ieliekam to motivāciju kā tādu bumbiņu, kas ir pusaudzi miekšā vai un ir vai nav, bet reālitātē jau, kā, kā kolēģi minēja, mēs runājam sevišķi bērniem un pusaudžiem, un videi būs daudz, daudz lielāka nozīme. Un pareizāk man šķiet būtu runāt nevis par pusaudes, kurš zaudējis motivāciju mācīties, bet, par piemēram, par klasi, kur zaudēju spēju iesaistīt pusaudes mācībās. Vai, vai, teiksim, nevis par pusauģiem, kur, 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 kuriem nav motivācijas apmeklēt skolu, bet par skolu, kura kur, kur nespēja pusauģis iesaistīt savā, savā skolā un rast viņiem to piedarības sajūtes. Domāju, ka mums tā šīta problēma ir tomēr drusku jāizņem no it kā šīta pusauģa vainīgā, kur tad kaut kā arī jāsalabo un tā bumbiņa aiestūt, ja viņam atpakaļ. Bet e, jāapskatās, kas noteikti mums plašāk apkārt, un kas ir tās vietas e, sabiedrībā, skolā, ģimeneis, e, treniņos, sporta klubos, visās pārējās vietās, kur viņiem šī te motivācija kā šķietam nav.
1: Mm -hmm. Jūs piedāvājat, ka mums par to jādomā, skatoties uz sistēmu viņam apkārt.
0: Nu, kurā vietā viņš to motivācija ir pazaudējis, tas tur, tur arī viņi jāmeklē.
3: Mm.
1: Un vērojam par to, kur tas visbiežāk notiek? Jau pieminētās klases,
0: skola? Ģimnē? Jā, nu, no, protams, pusauļši dzī un e, lielākās problēmas ģimenei, kāpēc vasarās e, mēs iesākam ar to, ka vasarās mazāk bērni nāk pie speciālstiem. Tā ir tāpēc, ka viņiem no problēmu ar skolu Un, protams, ka tas, kur vis, vispirmām kārtām vecāki un ģimenes sarētu šīs problēmas, ir tas, ka bērns, bērnam neiet īstāp skolā. Viņš nav, viņš nav motivēts pildīt mājas un viņš nav motivēts iet uz ko vispār vai iesaistīties. Vai arī, kā vecāks uzās, viņš nav motivēts darīt neko citu, kā tikai spēlēt datoru, piemēram. Mm. Nu, at, mēs redzam, šī, šīs, šīs ir tās uh, galvenās vietas. Bet ne, nedrīkst arī aizmirst, ka mums ir daļa mums tomēr uh, nabadzībā, uh, nabadzībā dzīvot diezgan liela sabiedrības daļa. Un mēs nevaram, nav īsti godīgi arī salīdzināt, piemēram, bērnus, kuriem šī motivācija ir tāpēc, ka viņi nav pēduši, vai tāpēc, ka viņi dzīvo pastāvīgā vardarbībā, vai tāpēc, viņiem vēl ir kaut kādas ļoti nobiednas problēmas, un tad salīdzināt, un tad teikt, ka arī viņiem it kā nav motivācijas, viņi ir nemotivēti, un tāds protams, absolūti nav.
1: Mm -hmm. Bet arī parastiem, kā jūs sagat, vidušķiras ģimeņu pusauģiem, tās problēmas tomēr ir?
0: Absolūti, es domāju, ka vairums no klausītā, kurš kur šobrīd klausās, visticamāk, ka ir ģimenē tad noteikti būs saskājusies pārs reizes ar šo tāt motivācijas problēmu. Protams, ka ir bērni, kuriem ir iekšā ļoti spēcīgs dzinuls, un reizēm vecāki arī sāk stāst, par ko jūs runājat. Mums bērns es ceļās pats, kramas, kas, par ko, somu, sports somu, un visdarbojas vienaz tikai vakarā, viņš ir viss galā. Tā absolūti ir, ir, ir mums arī tādi bērni, tas ir lieliski. Ja jums ir tāds bērns, tad šī lieta uz jums principā neatiecās. Tā iekšējā motivācija ļaus bērnam izdarīt visas lietas, bet, nu, vairumam bērnu tā nav. Un tad ir bērni, kuriem ar šo motivāciju sevišķi iekšējo ir īpaši grūti sarežģīt, un tad viņi būs atkarīgi no tās apkārtējās vidas un no tiem pieaugušajiem, kas viņam apkārt gadīsies.
1: Kā vecākam būtu visvienkāršāk iespējams saprast, kas rada manam bērnam
2: Man liekas, ka uh, nu, pirmkārt, droši vien, tas ir stāsts par kontaktu, vispār par kontaktu kvalitāti, kas ir starp vecākiem un uh, bērniem, jo bieži, Jā, tās atdzīmes ir tāds virs, virspusējākais, spilgtākais indikators, ka problēmas pastāv, bet varbūt tas, kas notiek tieši varbūt tādā emocionālā labklājības līmenī, vispār kādas bērnam ir attiecības skolā, kā viņš jūtas ģimenē vai kā viņš jūtas par savu ķermeni vai, nu, kaut kāds vispār iekšējs viss tas saturs, kas viņā tur norisinās bieži jau ir, nu, tā kā... Nezināms. Nu, domāju, tas kontakts, tas... ko jūs pieminējāt, viņš paļogās tā
1: izļūkāties no, būtiski šajā
2: ir tā kā ir bojāts, vadā ir kaut kur no, no tā ir <laughs> es tikai par savu piemēru, vai viņš ir vispār korekts. Bet jā, nu pēc būtības ka ka lai izprast otra cilvēku motivāciju, tev viņš ir tā diezgan labi jāpazīst, un es domāju, ka daudz kur Arī tā ir tā problēma, ka tādu, varbūt tuvu, tuvu atklātu attiecību un tie faktori, ko Nils minēja par, par to, kad cituržētēja ekonomiskie apsvērumi, kādēļ ir ģimenes problēmas un nav šī attiecību kvalitāta tāda, lai vispār varbūt pats cilvēks pieaugšais sevi saprastu, kur nu vēl saprastu bērnu, bet jā, nu, es domāju, kad kad tas kontakts kontaktu nodibināts par interesi par to bērnu pavērot viņu, ja viņš varbūt nerunājo gados, ja tas kontakts varbūt nav iedibinājies bērnībā, tad pusaudžu gados ir vēl grūtāk, tā kā panākt ādu atklātību, viņš būs vairāk ar tendenci vērsties prom, nekā vērsties pret vecākiem un kaut kā dalīties. Tāpēc, nu tas, manlēkss, ir viens tāds fundamentāls aspekts, kādēļ daudzu problēmas arī, nu, veidojas vēlāk un to starp motivācijas. Nu, un tas ir tas, jā, kad būt. Nu, sarunāties ar zau bērnu, laikam, tas ir tas, tas ir tas ieteikums, nu, tā kā vērot, sarunāties, būt blakus, atbalstīt, jautāt, interesēties.
1: Pat tad, kad tev aizver durvis uzkar šiltīti ārā lūdzu netraucēt. Tātad vot blakus. Pazinu, Nē, jūs esat ļoti garlaicīgi. <laughs> ja, jūs jūtat, ka man ir pieredze, vai ne? Es ceru.
2: <laughs>
1: Vēl nedaudz par, par, par to motivāciju kā tādu gatavoties raidīmam, es domāju par to, cik dažādi mēs esam kā vecāki un cik dažāds mūsu skatījums uz to, kas vispār ir motivācija, vai to vispār ir iespējams kaut kā novērtēt, kāda ir mana bērna motivācija. Nu, kamēr nesāks tādas lielas pamatīgas kaut kādas vai grūtības mācībās, iespējams, ka tie vecāki, kuriem ir kaut milzīgas ambīcijas, tie skatīsies uz savu centīgo bērnu un kaut kur domās, kaut klusībā, ka viņš varbūt vēl nav pietiekami motivēts, un tad ir tāda, nu, kuriem varbūt ir relaksētāks skatījums, vai vispār ir lielāka vienaldzība un, un par cilvēka, jaunu cilvēku gaitām, un tiem tad liksies, ka viss ir kārtībā. Pat tad, kad varbūt tā nebūtu nav, vai ir kaut kāds objektīvs tāds veids, kā saprast, vai manam bērnam ar motivāciju viss ir kārtībā?
0: Nekas jau baigi objektīvs vispār runāt par bērniem nav, jo bērni ir pārāk dažādi. Parasti tas, kā mēs var to varam varbūt vecākiem, kas palīdzoši domāt, ir apstīties, kā bērnam iet viņu dzīves svarīgākajā sfērās. Nu, viņš iet uz skolu, viņš var aiziet uz pulciņiem, vai viņš, vai viņam ir kaut kas intereses, vai viņam ir motivācija iet un draudzēties ar citiem cilvēkiem. Un nu, šādas šādas lietas, un tad mēs skatāmies, vai bērns pieaugot, ko mēs saprotam motivāciju, tā ir vienkārši kā pašam darīt tās lietas, un kad bērns ir mazāks, tad viņš vairāk ir jāpastumi, un, un kad viņš ir lielāks, mēs sagādam, ka viņš pats vairāk vai mazāk to darīs, bet, kā jūs sakat, objektīvi ne, nebūs tāpēc, ka bērni ļoti, ļoti atšķirās, un būs bērni, kurus vajag stumt cauri, Nu, pirmās līdz pēdējai klasē, un ar diezgan lielu stumšanu un grūšanu arī ir grūti, bet viņi to izdara, un tad ir, kā mēs runājam, bērni, kuri aiziet un, un daudzas lietas dara paši. Jūs nav nepareizāk vai nepareizāk, tiešām atšķirās temperamenti un, 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 un vēl daudz citas lietas. Turklāt, piemēram, zēniem motivācija darbojās stipri citādāk nekā meitenēm, tas arī ir jāņem vērā. Un tas Kur tā
1: ir atšķirība?
0: Mm. Nu, aizšķirība ir tajā, ka Zēne, pirmkārt, attīstās vēlāk, un līdz ar to viņiem tās tumšana bieži ir vajadzīga ilgāk. Meitenes kļūst patstāvīgāks un nobriedušāks daudz ātrāk. Tas tā ir da dabiski procesa ir ielikt. Otrs ir arī tas, ka, ka stepsiči ir Ja mēs reiz par to sākām runāt zēniem skolā, vispār iet sliktāk, un ja mēs runājam par motivācijas problēmām, tad biežāk tie ir zāņi vecāki, kur par to sūdzās, un kur to it kā paman. Bet eh, atklājot, tas nav īsti saistīts ar pašiem zāniem, ir saistīts ar to, ka skolas nav īsti piemērotas viņu motivācijas sistēmā. un zēniem patīk sacensties, zēniem patīk mm, un viņiem ir svarīgi redzēt savu vietu hierarhijā un redzēt, ka viņš kaut ko spēj sasniegt un, un izdarīt, un ne, skolā vai klasē, piemēram, nu vienīgais vecākais sacensties parasti ir atzīmē. Un atzīmēs meitenes pārēc būs labākas klasē. Un, un Tagad vispār
1: neviens uh, netiek informēts par klasesbiedru atzīmēm, tās tiek turētas slepenībās, turcīt to. Jā, jā, un tikai viņi paši var apmainīties ar jā, šo ar ka, informāciju. Ka, Nav tā kā mūsu mūs laikā, jau, ka nostāvjās skolotēja priekšā un nosauc, kuram divnieki jā. kontroldarbā un kuram desmit. Ir.
0: Jā, bet, nu, ja kurākdiem skolās visi šī te uzvedība kas ir zāniem dabiska kā uh, aktivitāte, fiziska aktivitāte grūstīšanās, uh, tur ņemšanās, um, tās skaļas uzvedības formas, tās ir lietas, kuras skolās nu, netiek akceptētas vai netiek vai katolīski pateikt slavinātas vai vai atzīmētas ar ļotiem tur Tur tu var saņemt labs rezultāts, tad ja tu esi mierīgs un klus ļoti ilgi laiku un tu esi ļoti fokusāts un lielā lielā daļā tas ir ļoti, ļoti grūti metnēms padodas vieglāk. Nu, tābet tāpēc arī zāniem motivācija tu sko, protams, ir bieži daudz zamāka, tāpēc ska mēs neesam motivēt iet un darīt tās leckursus, mums no nu īpaši padodas. Tas tas vienkārši. Un ja skolā vienīgā lieta, ko es varu darīt ir mats, ir pelnītie atdzīmusi, un pelnītie atdzīmusi man neparāk labu padodas, man nekad dzīvē, no nu, vis nebūš īpaš motivators tur, tur atgriezties. Mm -hmm
1: par iespējām nomērīt izvērtēt sava bērna motivāciju
2: Nu, man īsti, laikam daudz nav ko piebilst, es domāju, ka vērojot to, kā viņš dara lietas, kas viņu, nu, tiešām vērojo to uzvedību, jo viens vērts, man liekas, pilgtākais veids, nu, pēc kā var orientēties, ir vai bērns tiecas pēc panākumiem, pēc, pēc kaut kādas balvas, vai viņš mēģina izvairīties no soda, tad divi, di, tad divi vien, vienas, viena vienas rungas, divi gali, pēc mm. tā var saprast, vai bērnu motivē sasniegumu, vai viņu motivē izvairīšanās no soda, nu, no nepatikšanām, ja. Un tad tas tas tāds viens kriterijs, pēc kur var apskatīt, bet arī vērojot tiešām bērna uzvedību, uz ko viņš tiecās, un tur arī redzam, tātad tā, tur viņiem ir kaut kāda motivācija, un tad, nu, ir, tā ir vieta, kur iedzļināties un saprast, un kas tad viņiem tur patīk, jo iznīmējais es esmu daudzās apmācībās iztaujājis puseļi, kas viņiem patīk videospēlēs. Nu, Viņi spēlē tur tādas visādaas briesmīgās videospēles, kā no mūsu pieaugušo skatupunkta, bet kad viņus izstaujā, bet ko jūs tur iegūstiet? Un ir ļoti interesants atziņas, ko viņi nu, iztāsta. Tie parasti ir bērni, kur ir atstumti savā klases vidē, vai varbūt ir novārtām, nu mājās ņiem nav pietiekami daudz uzmanības un un labu attiecību ģimenē, un viņi tur atroda, ka viņi kontrolē situāciju, viņi jūtas autonomi, viņi izjūt spēku, ietekmi, visu to, ko viņi ikdienāklasē neizjūta, un tad, tad, teiksim, mamma tad veselīgi, ka viņi atroda vidi, kuru viņi jūtas tā, nu, par sevi labi, un kā mēs varam pārmest, ka viņi tur sēž un lieto šīs spēles, tad jautājums, kā padarīt vidi skolā tādu, ka viņiem gribētos nākt uz skolu, sajusties Darīgiem, sajusties spējīgiem un censties, lai iegūtu labas atzīmes. Mm.
1: Starp citu Nils pirms uh, Mirkļa pieminēja pulciņus, uh, runājot par iepriekšējo jautājumu, un uh, nesen ģimenes studijā viesojās profesora Baiba Martinsona, un viņas vērojums viņu paudarīja, ka tie pusaudži kas pandēmijas laikā pameta pulciņas un dažādas ārpus skolas nodarbas, ka viņi nemaz tā masveidā neatgriežas ierobežojumiem noslēdzoties, uh, jo vienkāršāk ir darīt kaut ko vieglāk tur tikties ar draugiem, vai arī šis ir kaut kādā mērā rādītājs, ka manam bērnam ir motivācijas problēmas jāgrāk teiksim, līdz pandēmijai, līdz ierobežojumi tur dziedāja, dejoja sportoja vai muzicēja un, un tagad, nu, nē, neko vairs negribas
0: un tam nebūs glužas saistības ar to, ka vienkāršāk ar draugiem, tam ir saistība ar to, ka ir kura šī, piemēram, pulciņa apmeklēšana, viss šīs lietas, tā pirmkārt ir prasme, tā ir, mēs bērnam iemācam noteikti prasmes, nu, lai teiksim, lai futbolu, tas nozīmē, ka viņam ir noteiktā laikā jāceļās, jākrāmē soma, viņam ir to starp arī jāmācās saskārsmu ar draugiem, šajā futbolu klubā viņam ir jāmācās, kā tur uzvesties, kā viņš šo tad darīt. Un, Pandēmijas laikā izkrīt tieši tas, viņam, viņam ir pazuduši šīs prasmes un bērn, bērniem ir ārkārtīgi svarīgs katrs mēnesis un jau vairāk katrs gads, kurā, kurā šīs prasmes tie, tiek, tiek apmācīt reāli dzīvot šajās nu, savās struktūrās un bērniems ir pazudis un pēc pandēmijas nu, viņam, viņam šobrīd vienkārši nav prasmi, lai to darīt Un sapcīt arī vecākiem, ar šķiet ir ka pazudušas arī prasmas bērnas gāja ievadīt šajos, šajos un bieži vecāki rīt kā baidās un viņi saka, nu es redzu, ka mans bērns negrib ļoti, vai ka viņš, viņš ka viņš ļoti uztraucās, bet vēl jau vairāk, ja bērns baidās un viņš uztraucās, tad viņam šis te ir vajadzīgs kā īpašs, tā, tāpēc, kad nozīmē, ka tas tā viņam būs problēma zona, bet nav citu veidu, kā atrisināt šīs, šīs lietas un šīs bēlas kā tikai bērnam bērnu apmācot un ievadot atkal pa jaunām šajās aktivitātēs. Un tur ir virkna visādu lietu, ka kāpēc bērni ir izkrituši no, bet bet to tiešām var redzēt, jo ir arī samazinājušies visāda pulciņu skaits, starp citu, kur bērni teikt varētu atgriezties. Un es zinu, ka man daudziem un kur nāk pie mums, viņi tad arī stās, ka viņiem nav vairs trenēneris vai nav vairs tā, tā tas sports vai nav vairs tas pulciņš, kur kur viņš agrāk būtu gājis. tā, tā problēmas ir ļoti šumi lieta, jo katram bērnam tomēr vajadzīgs obligāts kaut ko ārpus skolas apmeklēt un tā ir viena no tām lietām par ko ja mēs stādam tad, stiprceit mēs tā diezgan labi zinām, kas ir zīdaņiem vajadzīgs vai maziem bērniem, viņam cik reizes viņš ir jāpabaro, cik viņam stundas jāgod un tā par pusaudžiem mēs it kā tā vispārīgāk runājam, bet viņiem ir tieši tā patus obligātās attīstības vajadzības un 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 pulciņš vai lieta, ar ko viņš nodarbojas ārpus skolas ir absolūti viens no tām, un, ja mēs runājam par motivāciju, tad protams, ka tas ir viens no veidiem, kā vispār viņam veidot, atrodot kaut kas aktivitātes, kurās, kas viņa aizrauma, kur viņš var nodarboties.
1: Mm. Māri ir par šo, kas pie
2: vilstams? Mm. Nu, man liekas, ka tas tā arī tiešām ir, ka tā aizraut, aizraušanās un kaut kas, kaut kādas nodarbas ārpus skolas, ir ārkārtīgi atrast atrasto savu lietu, ko darīt tiešām patīk, jo īpaši bērniem, kuriem, nu, nav, neiet tie akadēmiskie sasniegumi nepadodas tik viegli, tā sajūta, ka tomēr ir, ir kaut kas, kas mani padodas, kuras būt veiksmīgas, viņi arī stiprinās to mācību motivāciju, ir svarīgi atrast to savu lietu, kas, kas man padodas un kur man darīt patīk. Ja.
0: Ko es varu arī piebilst pie šī, jo es klausījos savu daudz vecāku klausās un saka, ka, diezvis manam bērnam nekas neinteresē, man, manam bērnam nekas nepadodas. E, un e, ir vērts reizēm pievērta acis uz to, kas cilvēkam patīk vai nepatīk, bet ir tādas svarīgas lietas, kas ir jāizdara, līdzīgi kā rēdiena un, un ūdeni. Pat, ja bērnam ir nepatīk dzert ūdeni, viņams ūdens ir jādzera. Un, man šķiet, tā arī tāda svarīga lieta, ko gribētos vecākiem varbūt nodot, ka tas nekas, ja bērnam tiešām nekas nepatīk, viņam uz kaut ko ir obligāti jāiet. Viņam ir, piemēram, bērnu pusaudžu vecumā fiziskā slodze ir obligāti. Un, un pati viņam ļoti nepatīk nekas, kas, kas saistīts ar kustēšanas. Viņams ir nepieciešams tieši tāpat, kā viņam nepieciešams izgulēties, patrunam nepatīkēt gulēt. Un protams, ka mums ir pa, mums paveicās, ja mēs atrodam tādu lietu, kur bērns ar aizrautību metās iekšā un viņam visatkarīgi patīk daļa ģimenē, kad nenotiks, bet tas nekas reizēm ir vērts arī piespiest un un, un paturēt bērnu vismaz vienā vai pāris aktivitātēs, no nu, tāpēc ka citādāk viņam tiešām viņa gan motivācijas sistēma nav cits slecis, vienogāš neatīstīsies.
1: Mm. Ja. Es gribelēju jūs izstāstāt arī par nometni, kuru jūs šovus ar rīkojāt un veidojāt. Tā bija nometni pusauģiem, kas zaudējuši interesi par mācībām. Cik bērni tajā piedalījās, kāpēc tāda vispār tika organizēta un kā tās dalībnieki tika atlasīta un ko jūs tur darījāt īsti, ko no visa šeit stāstītā no, no, no atziņā, no uzskatiem tiešām izdevās tur realizēt dzīvē ar tiem konkrētajiem tīņiem?
2: Nu, es varbūt tā par to pašu projektu pastāstīšu, ka mēs sadarbībā ar izglītības kvalitātes dienestu tādu projektu "Pumpurs" ietvaros realizējām. Nu, ar Eiropas Savienības fondu atbalstu finansiālu programmas izjauksme nodarbinātību ietvaros tādu motivācijas nometni jauniešiem pumpurs. Un šīs programmas ietvaros, mēs strādājām ar jauniešiem, kur ir priekšlaicīgā mācību pārtraukšanas riska jaunieši, kuriem jau ir bijušas arī iepriekš pagātnē problēmas ar mācībām un tikai. Un tad, attiecīgi, mums tika atlasīta 16. jauniešu grupa, ar kuru septingas dienas pēc īpaši strādātas programmas strādāja gan Nils, Ar, ar tādām terapētiskām intervencēm, gan uh, āra dzīves un neformālās izglītības treneri laumas žubules vadībā. Mm -hmm. 16 jaunieši dikti maz, bet tomēr
1: labāk kā nekas cik, ka, kas viņus pie jums atvēd, kā viņi tik atlasīti.
0: Tas patiesībā nav maz, tāpēc ka šis bija uh, tāds piloto projekts, un ja mēs mēģinām atrast veidus, kā vispār strādāt ar šādiem jauniešiem, un tas tā vienmēr ir uh, psiholoģiskajās intervencijās visā parējā mēs vienmēr sākam ar, ar relatīvi nelielu grupu, mm -hmm. vis psihoterapijas ir vispirms izmēģināts uz aptuveni 10-12 cilvēku grupām, tas ir saistīts ar drošību šādam parējam lietām. Mūsu galvenais uzdevums bija saprastu šādu pieeju vispār strādāt un uh, un vai, um, vai mēs tiešām varam ar šādu pieeju, nu, teiksim, motivēt jauniešus atgriezties skolā labāk mācīties, ilgāk tur paliktam visu pareizā, mm. tābī varbūt tas tā svarīgā lieta. viņa mums vairāk ne, nevarēja būt, bet es gribētu teikt, šis bija no ārkārtīgi interesants projekts no speciālistu perspektīvas, tāpēc ka, protams, mēs katru e, gadu, e, sakoties oktobrim, novembrim redzam e, saņēmām ļoti daudz pusaužu, kuriem skolā neiet un tās iespējas kaut ko darīt parasti ir ļoti ierobežots. Un skaistāk gribam plašāk, nu ko vēl mēs ar bērniem darīt, tāpēc ka acīm redzot tā psihologa kabinetā vai e, privāt skolotāi apmeklēšanu, nu problēmas Tā milzuma e, lielā mērā nerisin, un e, citur pasaulē šīs brīvdabas pieejas ir ļoti populārs, viņas jau daudz gadu desmitas izmanto, gan e, darbam ir visveid problēmām, e, ne tikai ar skolas problēmām, bet arī, piemēram, jauniešam rakvarībām, ar dažādām mentālās veselības problēmām, nu tad tas varēja pēc ilguma, tā ir tāds, kas tur trīs dienas pavad brīvā dabā, vai kā mēs tur nedēļa divas, un ir tādi, kas pavad tur trīs mēnešus. Un dzīvo vēl ilgāk, bet kopumā tā galvenā ideja ir tas, ka mēs jaunieši izņemam no tās ierastās vidas, izņemam no tehnoloģijām, izņemam no, no tās vietas, kur viņi dzīvo, no tiem draugiem, ar kuriem viņi ikdienā satiekās, no visu visu, un ieliekam dabā. Un, principā, šajā dabā, kur viņi atrodas, nu, speciālās uzraudzībā mēs izveidojam tādi kā ideālo vidi kurā mēs viņu saucam par pozitīvās attīstības vidi, kurā ja mēs ieliekam bērnu, mēs zinām, ka tur viss, kas viņa pozitīvai attīstībai ir vajadzīgs. Tur ir skaidrs režīms, skaidrs robežas, viņš ir labi paveicis, labi aprūpēts, bet reizē viņam arī ir izaicinājumi, kas, ir, kas ir nepieciešami, lai tikt galā ar ikdienas pieredzi. Tur ir draugi, tur ir pieaugušie, uzticami stabili un visu. Un, e, mēs tā kā puķi tādā ieliekam, apstākļos, kur mēs varam kontrolēt un skaties, kā aug. Un, e, tiešām lielākā daļa bērnu aug mēs redzam, ka lielākā daļa bērni, ja viņš ieliek labos apstākļos, viņa aug. viņa aug kā personības, viņa jau kā bērni kā cilvēki, un tas priekš mums bija tāds ārkārtīgi interesants un svarīgs novērojums, ka pat un mums bija daudz bērnu no ārkārtīgi augsturīska situācijām un ar visdažādākajām grūtībām, bet mēs redzam, ka nestodēs nav ko, ja šādu pieeja ļoti labi palīdz darbam tieši nu var To starp arī ar, ar, ar īpaši grūtiem pusaudžiem, līdzīgi kā mūsu kolēģi citās valstīs tur ir. No, no,
1: Es vislaik mēģinu izvēlties, man tomēr tiešām ļoti interesē tie 16, nu, kā jūs viņus atlasījat?
2: Mēs viņus jo ir ir uz, uz, bērni, kuriem ir šīs problēmas, un tad mēs veicām, jo tur bija tādi specifiska lieta, tā šī noteņa, tā informatīvās kampaņas ietvaros, un šie bērni visa projektu laikā tika nevis visu laiku filmēti, bet filmēt viņu pieredzi, nometnē mm. un atcevis aktivitātes, un tad šie bērni iekšēji, tika Tika izraudzīti, kur piekrīt arī, ka viņš filmē, kur, par kuriem ir arī tāda priekšvēsture, ka mēs zinām, kā viņiem ir gājis, ka viņi ir gājuši cauri, ka viņi ir pārvarējuši tur tādu noteiktu tipu grūtības, jau saņēmuši palīdzību. Tā, kāds? Mm -hmm. Vecuma vecuma grupa? 15 līdz 18 mm -hmm. gadījiem. Mm -hmm.
1: Un tie izaicinājumi, kas viņiem ikdienā tika likti priekšā, ko jūs pieminējāt?
0: Nu, viens vispār atbraukt uz to nominu. Tas lielākais izveicinājums. Tā varētu būt, jā. Un, jā, un kā šāda šā tipa nominājās pieejas tas iestis, bija dzīvošana teltīs, bez ar diezgan vien, 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 vienkāršos apstākļos nosacīt, un, 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 protams, sadzīvošana kopā ar cilvēkiem, kuras pirmā reiz ir redz, un ate, mums noteikti mums bija atteikšanās arī no e, tehnoloģijām, no digitālajiem irīcēm, no vielām, no smēķēšanas, no veipiem, Tā, protams, tā pirmās trīs dienas bija diezgan gan sarežģīts. Bet es arī, kas arī ir interesants viens novērojums, ka pie paraizās struktūras un, un, un absolūti varam šo jauniešu vismaz uz šo te periodu nesagādāja nekādas īpašās problēmas attaikties no šīm lietām, ne no digitālajām ierīcēm, no telefoniem, ne no veipiem, ne no, ne no vielām, kuras viņi lieto mājās, bez kaut kādām īpašām intervencijām vai kā cita. Nu, tāpēc, protams, ka pusājuši vecums ir ārkārtīgi fleksibuls tādā Un, Kas bija interesanti, bija, ka ja pirmajā dienā šī atteikšanās bija, tā kārtīgi smaga, Tad jau trešajā dienā un ceturtajā mēs redzējām, ka liela daļa jau pat vairs neņēma savus, savus piemēram, mantas vai, vai teicam, telefons, tā, bija iespēja to darīt. Mēs, redzam, ka tas atliecens ir milzīgs, mm -hmm. un kā burtiski uz, uzlabojās, piemēram, tāds, piemēram kā socializēšanās vai komunikācija, vai draudzēšanās.
1: Vai ir kāds secinājums par to, kāda ir iespēja to vērst plašumā, vai tas turpināsies, programma ir sevi apliecinājus un tas varētu iet kaut kā arī plašumā?
0: Šī pro, par šo programmu es varam teikt, ka jā, ir apliecinājis sevi kā drošu un efektīvu šādā mazā formatā. Protams, mums ir jāstāsts, kāds tarbosies ilgtermiņā, kas notiks, ka šie bērni atgriežās tajās pašās skolās, no kurās viņa, viņiem jau bija radušās problēmas. Mm. Un ja skolas nav īpaši mainījušās šiem bērniem līdzi, tad, tad iespējams, ka tas efekts būs netik noturīgs, noturīgs, bet, nu, protams, ka mēs ļoti ceram, ka šādu veidu programmas varētu būt pieejams aizvien vairāk pusauģiem. Es domāju, ka pat šī pieeja arī jau Latvijā ienāk mums ir radusies Brīvdabas terapijas asociācija un ir cilvēki, kas ar šīm metodēm sāk strādāt aizvien vairāk. Līdz ar to es domāju, ka interese un, 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 un ko tālāk būs, būs. Protams, tā lielā cerība ir, ka šādas pieejas, brīvdabas dabas pieejas, vispār mēs varēsim iekļaut aizvien vairāk skolu un iespējams pat skolu ikdienas programmās. Jo mēs zinām no citām valstīm, ka piemēram, tā ir normāla praksa katrai klasei. Reizi mācību gadā aizbraukt uz trīs dienām vai uz nedēļa kaut kur ārpus dabas, saliedēties kā klasē, atgūt savu motivāciju, zaudētos spēks, resursi, tā ir tiešām ļoti efektīva lieta, kur Latvijā mēs kaut kādiem esmu dēļ, lai arī mums ir daudz dabas plānojam mm. brīvus vietas, mēs kaut kā neizmantojam. Mm.
2: Es varu piebilst, tā projekta projektu ietvaros, mēs arī izstrādājam tādu uh, rokas grāmatu, kur apvienojam atsevišķus no metodēm, kuras tika izmantotas arī mūsu nometnes uh, ietvaros, un kas būs arī pieejami pedagogiem, tā kā bez maksas, uh, lejuplādēšanai un izmantošanai ārpus uh, skolas dabas mm. aktivitātēs. Kā ar vecākiem, pieejamību vecākiem, kuriem būtu interesi, ve... ka <laughs> šo... Es tā Arī vecākiem, protams, bet, nu, es domāju, šo te programmu izņemot pašreflektīvos uzdāmas, ir vairāk vērta grupu, un varbūt vecākiem tas nebūs tik labi piemērots mm. modelis, tur var, man liekas, ir daudz diezgan arī grāmatas un spēles, kas ir tieši par sarunāšanos un kaut kādu iešanu dabā, jo būšana dabā un iešana ir ļoti labs veids, kā veidot sarunu, un, un jā. Arī tad, ja viņš, šaka, oh, es negribu nekur iet atkal,
1: kaut kur jāiet.
2: Jā, jā, jā. Atdodien, jā, arī tad. Es par Zonilam ļoti piekrītu, tāpēc, kad par to, ka nu, ir tas, mēs visi ļoti, tā kā gribam būt ļoti toleranti, nevar darbīgi un tā, bet tad puzaudžu vecumā, pret to, ka negribās un, un ka neinteresē nekas, tad vecākam ir vieta tur uzstādīt tādu savus noteikumus un izrādīt entuziasmu un iniciatīvu un likt tomēr gan to vienu uh, lietu Sportā Vai vispār ārpus skolas lietu darīt, gan arī iet dabā un pavadīt laiku ārpus ierīcēm un nu, tādā socializēšanās garā.
1: Mm, es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kā motivēt pusaudžus gan mācībām gan citām aktivitātēm, no kurām tie ir novērsušies vai, ja pastāv riskas, ka novērsīsies no kaut kā un man sānu un ģimenes studijā šodien ir pusaudžu psihoterapijas centra vadītājs un bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantīnovs un sociāla emocionālo prasmi trenera, terapijas praktiķi Maira Dzena. Mums raksta daca, vecā komentāru nav daudz, viss vēl ir mierīgi. Kā mēs sākumā secinājām, bet atsimt milzīgas paldies raidījuma veidotājiem, viesiem par ļoti, ļoti noderīgu sarunu. Viņa parakstījusies kā spūrāna pusauģa māma. Šobrīd mūsu sarunai pievienosies vēl kāda māma. Viņas ģimenei aug trīs bērni, no kuriem pusauģa periodu šobrīd izdzīvo vecākā meita. Un nepatika, vispirms pret ārpus skolas aktivitātēm parādījās vēl pirms pandēmijas un ierobežojumiem. Pēcāk tam arī grūtības un motivācijas problēmas skolā un mācībās. Paklausīsimies viņas stāstā.
3: Laikam, ja tagad tā retrospektīvi skatās, tad uh, mazliet jau kaut kādas uh, iezīmes, kam uh, sāka nepatikt uh, vai mēģina tik no kaut kā vaļā. Parādījās jau pirms pandēmijas ierobežojumiem bērnam bija salīdzinoši daudz ārpus skolas aktivitāšu. Un uh, viena no tām aktivitātēm bija peltbustējums. Uh, runa ir par meiteni, par vecumu, kad sākas jau pubertāte un kad ķermenis sāka mazliet mainīties. Un bērns paziņoja, ka visas vairs negriba braukt uz basē. Tajā brīdī, jā, vēl nebija šo pandēmijas ierobežojumu, vēl varēja braukt un tajā brīdī, nu, nepakaļ nevar to bērnu dabūt uz peldēšanu. Vēlāk, tad, kad jau sākās pandēmijas ierobežojumu un kad sākās arī, zināmas, kādas grūtības skolā ar motivāciju, ar motivāciju mācīties, nomaktību un tad līdzīgi mēs runājām ar skolas psiholoģi un viņa teica, ka nu lai nu ko, bet ļoti, ļoti vajadzētu uzstāt uz to, lai atgriežas šajā sportā, jo sports ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tad man tas, tas jautājums, psiholoģija bija nu kā, kā es to bērnu varu pietnepūt, jo viņa nekāps mašīnā vienkārši, nekāps un nebrauks. Uh, mazā māsa brauc peldējies, bet lielā māsa kategorijas k Es kā kas jums ir treneris, vai jums ir tievieti vai vīrietis treneris, es saku vīrietis, viņa saka, nu tad ir padomājies, mēģināji sākas pusauģavēt sums, un viņa, kā viņa vispār ikdienā ģērbis. Nu, es atbildēju, ka meitene ir garš, drēbēs. Nu, jau stilā, jau stilā mazā nelielā bet izskatās pēc monēta. liela izmēra kas pieņemtas vielas, viņa patīs vēlas, tādas viņa vēlas, jau tādas vielas, 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 vārdu pa runājot ar bērnu. Es pat nesaprotu, kā, kurā brīdī tas klikšķis notrādēja, bet piekrita, ka tomēr atsāks to peldēšanu. Pa starpa tur bija tie pandēmijas ierobežāmi, bet kopumā viņi izlaida gāzlas savām peldēšanas nodarbībām. Un faktiski šobrīd viņa zina, ka tas nav apspriežams, ka sporta ir obligāti, vajag diskutēties. Vēl viens faktors bija vasarā pirms vasaras sporta nometnes, bērnam bija akūtas vēzarsāpes, nu tik stipras, ka nevar izturēt aizbraucām uz uh, izmeklējumu pie ārta, un bija uztaisīts atvien samulīzes, kurās parādījās mazliet virs normas un kurs, kas, protams, ir tāds uh, sarkanais karodziņš. Un, uh, un tas arī ieskājums notrādāja kā viens no motivatoriem, ka nedrīkst pamest sportu un ka ir aktīvi jāsportoni. Man šobrīd ir ļoti daudz pārdomu saistībā ar, ar mūzikas skolu un pusaudzi, un Kā jo reizi grūti tagad pateikt, kā būtu bijusi, ja nebūtu bijuši šī pandēmijas ierobežojumi, Bet tad, kad es redzēju, ka es nevaru viņu motivēt, lai viņa piesēžas pie klavierēm un lai spēlē, un ka visa vasara ir nobundulēta un spēlēts nav ne maz, un, un tas jau notiek jau ilgstoši. Ja man bija ļoti nopietnas pārdomas, ko darīt, vai ļaut bērnam pamest, šo mūzikas skolu vai piesties viņu cīnīties un piesties apmeklēt. Tad mans arguments šajā gadījumā bija tas, kā esmu nu kā citi mūzikas skolas bērni klaprātīgi muzicē ar kādu azārtu un kādu interesu, un ka es bērna bērnā neradu nekādu, ne mazāko tirkstē, lai šo muzicēšanu, un ka nevienu brīdi neesmu redzējusi, ka brīvajā laikā bērns stādētu un interesētos par šo, tad, nu, manis varu kausi posvērās par labu tam, kā jaušu bērnam izvēlēties to pulciņu, kas viņu vairāk interesē un ko es redzu, ko bērnu brīvajā laikā dara. Man šī bija ārkārtīgi smaga izvēle, jo es esmu mācīt, vienmēr pabeigt iesākt to līdz galam un divi gadi līdz mūzikas beigšanai. Man šī kā nu varbūt tomēr vajadzētu pabeigt, bet vienlaikus redzot to nulli intereses par konkrēto priekšmetu to par klavierspēli, es sapratu, ka es negribu pieļaut to kļūdu, ko man vecāki pieļāva attiecībā uz mani. Un, un tas, ko mani vecāki pieļāva attiecībā uz mani, bija tas, ka viņi man lika līdz galam izturēt šo mūzikas skolu. Un es to pabeidzot, pateicu, ka kategoriski nekad dzīvē es nepiecīdīšos pie klavierai. Kā
1: ir ar motivācijas līmeņa kritumu, kas attiecās uz parasto skolu un mācībām?
3: Grūti, tad es pateik, kā būtu, ja nebūtu bijusi šī gadi gada pandēmijas ierobežojumiem, jo līdz pandēmijas ierobežojumiem bija puslīgi normāli. Tāpēc, kā ašķirībā no ļoti daudzām citām skolām tieši mums sanāca tā, ka mums bija gan tīstamais novēs ar īpašajiem, tingrākajiem nu, ieroberžojumiem un iezultājumiem savam veta, vecumam daudz ilgāk bērns mācījās atālināti, un tas viss ietekmēja gan motivāciju mācīties tā, kā tas ļoti lielu varbūtību domāja, ka nebūtu noticis normālā situācijā. Bet nu, tā motivācija jau mācībās jau kādiem pirmajiem diviem mēnešiem nokritās tik zemu, nu kā, tas bija ļoti skaists periods, es neredzēju arī īsti iespēju, kā bērnu motivēt, jo viņi mācījās pie melna monitora, kur es dzirdu skolotāju zbalsti, daži skolotāji ļoti aktīvi iesaistījās, tur arī bija ieslēgts kameras, bet bērniem nelika slēgt, lielākā daža skolotāja nelika kameras to un tur tas atālinātais mācība procesus izskatījās tik bēdīgs, ka es, es skatījos uz ekrānu un domāju, ka es kā pieaugušais nevarētu atrast motivāciju sēdēt stundām ilgi pie melna monitora un klausīties monitora balsi, kur nu vēl bērnam to izturēt un vēl atrast sevi motivātīju mācīties. Nu, tā kā man ir tāda klusa cerība, ka tāda veida ierobežojumi, kādi mums ir bijuši iepriekš vairs neatgriezīsies. Skatoties, kā bērns pamazām sāk atplaukt un atdzīvoties un atrast motivāciju nokļūstot uh, vidē kopā ar vienaudžiem, tad uh, gribas terēt, ka tas viss virzīsies tādā pozitīvā būtnē. Vispār pagājušais semestrs atgriešanās klātienes mācībās bija ārkārtīgi smaksas, Tad ar šo motivāciju ļoti centāmies strādāt, tad arī iesaistījām skolas personālu, lūdzot papildu konsultācijas, jo bērnam bija, nu, mildīgi mācības, un, 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 un tas viss gāja kopā ar tādu diezgan zem un motivāciju. iesaistījuši arī pusauģu psihologu, tajā skaitā pusauģu resursu centru, un tur mūs iedrošināja, ka tas tā, vasaras periodā mēs bērnu sapurinātu, Un, un ir ļoti mm, veselīgs, kad bērnam ir iespēja atslēgties, pārslēgties, viss var strauji mainīties. Un nu, ar lielām cerībām skatāmies uz šo mācību gadu. Bet, nu, vismaz bērns uh, vizuāli. Es redzu, ka bērns ir atlaucis, runā ar tādu optimismu. Un nomākatība ir mazliet uh, mazinājusies, jo iepriekš vizuāli varē redzēt, ka bērns ir Nu, gribas cerēt, ka tur arī ir iekšā vairāk motivācijas. Skatos ar bērns, bet ar nelielu optimismu.
1: Ģimenes studija. Tā lūk, mammas stāsts. Cik tipiska šī āina un kāda varbūt jūs komentāri par dzirdēto?
0: Ārkārt tik ilustratīvs stāsts un es domāju ļoti, ļoti, ļoti daudzējiem vecākiem, kuriem ir pusārši, es rezināju, jo tiešām viena lieta, ko daudzi varbūt piedzīvoja, ir tas, ka bērnam ir daudz nodarbi un pulciņi, kad viņš ir ma mazāks un skolas pirmajās klasītēs, un tāda, kad sākās pubertāte, kad sākās pusauģa vecumus pēkšņi, kaut tajā visā mainās. Un, un pavisam nelāk sakrit tiem, kuriem pubertāte un pandēmija pienāca vienlaikus. Tie bija e, absolūti neizdevīgā pozīcijā. E, un tiešām... E, tobe ir ļoti labi detaļi par to, ka šī iemesla var būt, jo dažāni tie var būt saistīti ar pubertātes pārmaiņām, šajā gadījumā ar ģermeni pārmaiņām, kas meitenēm ir ļoti raksturīgi, varbūt raksturīgi arī ar, ar psiholoģiskām pārmaiņām, ar, ar, ar dažādiem iemesliem, un un, un tas, kas šeit bija e, interesanta dzirdams, bija tas, ka māmai izdevās šo tie kontaktu izveidot ar savu pusaudzi un un saprast, ap ko liet grozās un ka un šajā gadījumā tad problēmu un un meitenē, meitenē kā, kā viņi domā par savu ķermeni, kā, kā viņi to pieņem, Un, un un viss, nu savā ziņā labi. Man interesē mamas pārdomas par mūzikas skolu. Kāpēc? Un tas tiešām, tāpēc, teica, tas vēl tas. Autej
1: tas, starp citajā, viss sāpīgākais un aktuālākais, jo ir viss
0: nevieglākais. Tāpēc, tāpēc, ka tas mēs neviens nezinām, kuram man pratā, e, e, par par Paulu stāsts, viņš stāst, ka viņam arī nepatīk sēdēt pie klavieriem un ka vecāks viņš un viņš skatījos, kādā puliks spēlē
1: mēs tie atsaucamies šai studijai uz 12 Jā, un, izreiz un, mēnesī. Un, un, tā, un
0: tā ir tā lieta, par ko, ne, bet man šie, kas šeit vecāki, nu, tomēr diezgan tādu racionālu izvēlu izdarījumu, protams, kamēr jāsatās, kā bērnam veicās šajā šajā lietā, ko viņš dara, nu, vai tas ja gadījumā bērns tiešām ir ģeniāls mūziķis, un, nu, bet kaut kas ar motivāciju, diezpējams, arī mēs citā veidā par to domāt, bet droši vien tā tas zelta ceļš ir vienkārši būt jutīgam, un, 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 un jebkurš vecāks vienmēr būs labākais savu bērnu pazinājis tādā ziņā. Un, un, un vienkārši varbūt paļauties vecāki intuīcijai, bet katrā gadījumā svarīgi, lai bērnam kaut kas paliek. Un, un šajā gadījumā es klausījos, ka ir ļoti veselīgi tā, tā no, ka bērnam ir obligāti kaut kas jādara, labi, ja, tā, ja tās galīgi nav klavieris no nu, tad ir kaut kas cits, bet drošam no nu, tad tas ir tas, kads kā arī izvēlēties. ir izvēlēties, vai viņam ir kaut kas cits dzīvē, ko vēl darīt.
2: Mm -hmm. ko jūs
1: domājat šajā mammā
2: Es domāju, ka mamma ir, nu, tā kā gana vērīgi, dažādas tās iezīmes, pazīmes, arī vēršusies pie psihologa, maņeks, ir forš, tāpēc kad, ka, nu, ka pusaudžu vecumā var būt saistībā ar ķermeni un saistībā ar pašu dažāda rakstura tās, nu, Un, un, un viņas pamanīt un nespies tajā brīdī, man liekas, tas ir tāds diezgan nu, labs risinājums. Un arī, manuprāt, tas, kad, tika, kad nav tā, ka meitenei nav motivācija darīt vispār neko, bet rekur kaut kādas lietas, kas bija viņas iniciatīva un kas viņai patika, bija. Un viņi vienkārši nomainīja to akcentu no mūzikas skolas uz citu nodarbi, kas man liekas laba, labs risinājums. Mm. Bet es ļoti labi saprotu, jo man meita dejoja baletu, un es ļoti labi saprotu brīdi, kad viņai bija gan talants, gan visi, un Mam, man vienkārši tas balets nepatīk, jo tev viņš patīk. Ei lūdzu, dejo viņa pati. <laughs> Tāpēc es ļoti var saprast tādu mamu, nu, ka mums kā vecākiem ir tās, kaut kāds un kaut kāds tēls par, par labo nākotni, bet citreiz viņš nesakrīt ar pašu tā pusaud Pusaudža ideju vai redzējumu par sevi, un, un, un tur ir tas izaicinājums spēl to pieņemt un ieraudzīt tiešām, ko tad tas bērns pats grib, jo īstenībā ne, ne, nedzirdēt, nebūt jutīgam par to viņa gribu, tur ir, tas arī ir tas motivācijas kāvējs, man liekas, lielas, lielā mērā. Mm -hmm. Kad tā kā likt ļoti daudz piespiest, jo skolajā ir tāds, nu, mehānisms, kur mēs visu pēram. Joprātīgi Jā, un, un tad, tad, nu, kad ir jauki atrast, kad ir kaut kāds punkts, kur tas bērns var to savu esi, savu iniciatīvu un savu gribu izrādīt, viņi tur arī ir tā motivācija. Mm -hmm.
1: Tad rezumējot mūsu sarunu, nu, jūsu izvēle divas minūtes vēl pas otru palikusi vai rezumēt vai kaut ko papildināt, tad, tad kas ir vēl tie, tie padomu vai tā... Darbu liste, tu dūli kā vecāki var iedarboties uz tādu vienaldzīgu jaunieti. Sarunas man ir pierakstīts, pastaigas izvērtēt vidi skolā kas vēl šeit.
0: Es iebordu ja, ja, tā pavisamies ja, divas lietas man šeit, ka vecākiem vienmēr vērts ir sākt ar pašām vienkāršākajām lietām, amstīties vai bērns ir paēts, viņš ir izgulējies, vai viņam ir fiziskās kustības, vai viņam ir viss tas, kas ir vajadzīgs tajā vecumā lai attīstītos. Mm. un vai viņam nav kaut kāds grūtības sākušas fiziskas vai mentālas. Un ja tās lietas ir kārtībā, viņam varu atrastus motivāciju pret kādu lietu, skolu, treniņu vai kaut ko pastīties, nu vai tur vietā pieaugušais, kurš, kurš ir kurš spējīgs motivēt šo te pusaudzi, vai, vai tā vide ir tāda, kas ir spējīgi uzturēt kaut kādu interesu un, un, un negaidīt no pusauža neiespējamo, nu, ja mēs viņu ieliekam vidē, kur, kur paši pieaugušie negrib atrasties, piemēram, vai vidē, kas vienkārši nav piemērota bērnam, nu, tad mēs, mēs nevaram gaidīt vai izspiest no viņiem no, no kaut ko, ko, ko mēs neesam spējīgi paši uzradīt kā pieaugušie.
2: No nu, man stāts laikiem īsumā rezumējums ir, kad citreiz ir vērts pievērst uzmanību bērnu attiecībām, vispār kas viņam notiek ar kontaktiem klasē, starp pedagogiem, starp vienaudžiem, jo nereti ir tā, kad, kad tieši attiecības vienaudžu starpā, nu, kad tur ir būt kāds krīzes, kuras tajā vecumā uzturs arī diezgan radikāli, ka viņas var ietekmēt tādā veidā, ka zūd motivācija un un citreiz tāda nezināšana par to, lieks jā, bērns ir nomākts, viņš nemācās, bet īstenībā viņam notiek kaut kāds lietas attiecību jomā, kur viņš iespējams netiek galā, viņam nav īsti ar ko to pārunāt, un tā arī var būt. Tā bet veselīgā vide, Jā, un, un man. Jā, un ka ļoti svarīgs jādzen ir paša efektivitāte, kas ir ka mēs mākam atrast palīdzēt bērnam ieraudzīt savas stiprās puses, ka kuram cilvēkam, ka mēs pat tad, kad mums nesoks mācībās, ka ir kaut kādi aspekti sevī, uz kuriem mēs varam balstīties, ka mēs zinām par sevi, ka mums kaut kas padodas, jo tas mums mudina censties un un tiekties pēc kaut, kaut ko attīstīt vairāk.
3: Mm.
1: Es
2: iesaku es, to izpētīt.
1: Par šo varētu šiet mēs mums vien bet to mēs nedarīsim, mēs lausim ziņu kolēģiem Drīznāk teātrā. Paldies par sarunu Ģimena studijās šodien teikšu. Pusaudzju psihoterapijas centra vadītājam un bērnu psihoterapijas speciālistam Nilam Saksam Konstantinovam un sociālo emocionālo prasmu trenerē Gestalt terapijas praktiķei Mairai Dzenei, rādiņš šodien veidoja Rīlze Zvaigzda, Dats Stalidzāna, Kārls Rašmans un Asagnese Linka, lai bērni spētu domāt un uh, mācīties, šodien izskanē ļoti svarīgs pilns vēders un protams arī Ziltas Kāda situācija šajā mācību gadā būs ar skolu brīvu pusdienām un telpu apkuru mācību iestādēs par to plašāk ģimenes studijā? Mēs runāsim rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem. Klausieties mums arī podkastos mobilajā lietotnē un cekojiet ģimenes studijai sociotīglos.